0: Para muchos pareciera mentira, pero sí, estamos, señoras y señores, en medio de la Eurocopa. Cuando digo en medio no me refiero a que ya el campeonato llegó a la mitad, sino que estamos en días que deberían de ser festivos para el mundo del fútbol. Pero a día de hoy, la Euro 2020, que guardó su nombre a pesar de posponerse para el año 2021 debido a la pandemia, se ha convertido en en el campeonato de Europa a nivel de selecciones menos seguido por los aficionados a pesar de que está arrancado con goleadas como la de Bélgica o Italia o récords como el de Cristiano Ronaldo los simpatizantes no terminan de engancharse al torneo por mi parte les traigo una pequeña guía para tratar de endulzar una edición única del torneo más preciado de Europa mi nombre es Marvin Chavarría y esto es Pasión y deporte. Hola una vez más bienvenidos a todos muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio esta vez dirigido a la Euro 2020 el torneo más importante de Europa a nivel de selecciones mismo que arrancó el viernes 11 de junio ya hace una semanita mil disculpas por haberles traído el episodio hasta el día de hoy pero bueno lo importante es que aquí estamos y espero que de aquí en adelante podamos disfrutar un poco más de este importante campeonato. Durante un mes, 24 selecciones, las más fuertes del viejo continente, estarán luchando para alcanzar la final del Wembley que se disputará el 11 de julio. ¿Qué les traigo esta vez? Les traigo unos pequeños datos a nivel de selecciones. Las infaltables supersticiones para estos campeonatos. Hablaremos un poco también de las individualidades, los jugadores que hay que seguir en este campeonato o que estamos siguiendo, ¿verdad? Porque el torneo ya comenzó, las selecciones favoritas por supuesto y más o menos qué final podremos esperar según cómo está marcado el cuadro que se dictó hace ya más de un año. Porque este campeonato, recordemos, estaba dispuesto a arrancar en junio del 2020. Pero por obvias razones, arrancó en estos últimos días. Y bueno, hablando de que estaba para arrancar en el año 2020, les cuento que la Eurocopa es primera vez que se juega en un año impar. Desde su primera edición, que fue celebrada en Francia en 1960, por primera vez una euro se celebra en un año impar. Habrá que anotar y tener guardadito qué pasa de diferente con respecto a las otras ediciones. Y bueno, no es solo la parte del año impar lo que le da esta originalidad a este torneo. Sino que por primera vez 12 países son sedes de un mismo campeonato que es la gran novedad que estaba preparada para el año pasado. Pero bueno, por primera vez en mi historia son más de dos países quienes son sedes que son sedes de la Eurocopa. Alemania, Arcebayan, Dinamarca, Escocia, España, Inglaterra, Irlanda, Italia, Holanda, Hungría, Rumania y Rusia. Cada una de estas naciones dispondrá de un estadio que estará acogiendo... Los encuentros de esta competición. Una competición que hasta el momento pareciera que fuera cosa de tres. ¿Por qué cosa de tres? Pues bueno, entre Alemania, España y Francia han ganado 8 de las 15 ediciones previas que se han jugado a día de hoy. Es decir, más del 50%. Los hermanos y los españoles suman 3 trofeos europeos en su vitrina. A diferencia de los galos, que hasta el momento acumulan dos. Pero bueno, ya sabemos que la selección de Francia, principales favoritos para levantar el torneo el próximo 11 de julio, para levantar el trofeo, quiero decir, podría empatar Alemania y España. Por otro lado, ya que hablamos de los máximos ganadores de este, hay que platicar también de dos selecciones que están debutando por primera vez en su historia en una Eurocopa. Entre las 24, Finlandia y Macedonia del Norte participan por primera vez. Debutan en un campeonato europeo a nivel de selecciones. A diferencia de estos debutantes, hay unos que pareciera que no se aburren. Que no se aburren y eso me refiero. Porque a pesar de que el fútbol no fue inventado en Alemania. La selección teutona. Siempre se encuentra batiendo récord y alzando este tipo de campeonato. Pues este verano la selección germana jugará su edición número 13 de una fase final de Eurocopa. Convirtiéndose así en la selección que más ha participado en este torneo. Alemania también disputará su partido 50 de una Eurocopa. Alcanzando una cifra que ningún otro país ha logrado siempre siempre los alemanes hablamos un poco ahora de la última campeona de europa es decir la selección de cristiano ronaldo portugal pues el combinado luso buscará igualar a sus vecinos españoles de la península ibérica los portugueses comandados por sí, cr7 Buscará ser el segundo equipo en ganar dos Eurocopa consecutivas. Hasta el momento únicamente España ha conseguido dicha hazaña. Cuando fueron campeones en 2008 y 2012. Hablando de campeones, nos vamos a una campeona del mundo. El reto de Francia. ¿Cuál es el reto de la actual campeona del mundo? Ya que estamos hablando de igualar, pues Francia buscará una hazaña que, ya, que solamente ha logrado Alemania, España y también la Francia del 98 y 2000. ¿Cuál es? Buscará convertirse en el cuarto equipo, en la cuarta selección, en ganar Mundial y Eurocopa de manera consecutiva. Como decía antes, lo hizo la Alemania Occidental, ganando Eurocopa del 72 y Mundial del 74 la hizo la Francia del 98 cuando conquistó la Copa del Mundo de Francia en aquel año y posteriormente la Eurocopa del 2000 y también España que conquistó la Euro 2008 Mundial 2010 y nuevamente la Euro 2012 variando de un poquito de tema de tantos campeonatos para que no nos para que no se nos derrame el dulce por así decirlo, vamos un poquito más a lo amargo y caemos a una selección que sorpresivamente nunca ha llegado a una final de Eurocopa. Esta es Inglaterra. Ninguna selección hasta el momento ha jugado más partidos en Eurocopa que Inglaterra sin poder alcanzar una final. El combinado inglés suma 31 Duelos disputados en euros y jamás ha podido alcanzar la finalísima. Ojo a esto. No lo tocaré ahorita, pero recuerden este asterisco que le estoy mencionando en este momento, porque ya lo haremos un poquitito después, qué puede o qué podría pasar con Inglaterra en esta Eurocopa. Manténganlo ahí, manténganlo ahí bueno, hablando también de selecciones que llegan con todo, por así decirlo, tenemos a dos que han arrancado goleando, como decía, como decía al inicio del episodio. Bélica e Italia. Bélica e Italia no solamente, no están mostrando esa goleada hasta el inicio del campeonato. Estas dos selecciones fueron las únicas en ganar el 100% de sus partidos clasificatorios a la Euro 2020. De 10 duelos ganaron los 10. Incluso los Red Devils anotaron más goles que cualquier otro equipo. Un total de 40. Y registraron la mejor marca defensiva. 3 goles encajados en 10 partidos. Ahora bien, como decía al inicio, para esos que les gusta meter ese poquito de superstición... En estos grandes campeonatos pongan atención en los datos que he recopilado acerca de las finales de Eurocopa. Pues bien, al igual que en las Copas del Mundo, estas finales cada vez se han convertido en duelos más difíciles. Partidos que necesitan más de 90 minutos del tiempo reglamentario para poder definir a un campeón. Tres de las últimas seis finales de Eurocopa han necesitado de la prórroga no obstante y recalco aquí porque es muy interesante solamente una final de la Euro se decidió en tanda de penales y esto fue en 1976 continuando eh, con el tema de las finales en cuatro ediciones de Eurocopa esto quiere decir en un 25% porque recordemos que esta es la edición número 16, en un 25% de este torneo, las selecciones que llegan a la final han coincidido anteriormente en la fase de grupos del mismo campeonato. Y lo curioso es que esto lleva una tendencia de cada 8 años. Sucedió en 1988, 1996, 2004, 2012 y así es. Podría suceder en la Euro 2020. Y ojo porque claro tenemos un grupo F, un grupo de la muerte. Donde están varias selecciones favoritas como es Francia, Alemania y Portugal. Así que por qué no esta tendencia podría continuar la de tendencia de cada ocho años donde los finalistas ya se han visto las caras jugando en fase de grupos. Otro patrón que llama la atención es el de las finales en el estadio mítico de Wembley. Donde se jugará la final de la Euro 2020 el próximo 11 de julio. Las Dos finales que ha acogido este prestigioso estadio, las dos finales de torneos grandes internacionales que se han disputado aquí, culminaron en tiempo extra. Estas fueron la final de la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966 y la final de la Euro de Inglaterra en 1996. Y aparte de la coincidencia que ambas terminaron en tiempo extra, ambas involucraron como uno de, las, de los protagonistas a la selección de Alemania. Así que por qué no podríamos ver una vez más a Alemania disputando un campeonato a nivel de selecciones en el mítico estadio de Wembley. Ahora bien, de selecciones pasamos un poco más a las individualidades. ¿Qué pasa con estos grandes jugadores? ¿Qué marcas pueden romper o qué récords ya se rompieron? Comenzando por Cristiano Ronaldo que el portugués no deja de aumentar su legado. El atacante luso tiene el récord de más partidos disputados en este torneo. Con la, la primera fecha lo siguió aumentando suma ya un total de 22 partidos de Eurocopa jugados y se convirtió después de la victoria de Portugal 3 goles por cero ante Hungría en el máximo goleador de esta competición suma ya 11 goles previo al partido de Hungría acumulaba 9 tantos y estaba empatado con el francés Michel Platini por otro lado, Cristiano también no solamente se convirtió en el máximo goleador de este torneo, sino también es quien más ediciones acumula, no solamente disputadas, sino también ediciones en la cual marca como mínimo un gol. Cristiano está jugando su quinta Eurocopa y ya en esta quinta ya vio puerta. Su primera Eurocopa que disputó fue en Portugal 2004, siguió 2008, 2002, 2016. Y ahora la Euro 2020. Cinco Eurocopas consecutivas que ha disputado Cristiano Ronaldo. Y donde ha marcado como mínimo un gol. Ahora un hombre que actualmente no es jugador. Pero sí puede llegar a, a tener su nombre en alto. En, en el país francés es Didier Deschamps. Porque recordemos que. Desde los banquillos también se pueden establecer importantes marcas. Desde los banquillos también se juega. El técnico de la selección francesa podría convertirse en la, primer, en la primera persona en ganar Mundial y Eurocopa como jugador y como entrenador. Deschamps lo consiguió dentro del campo cuando fue campeón del mundo en 1998 y luego de Europa en el año 2000. Y ahora como seleccionador... Ya levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 y podría levantar la Eurocopa en esta edición. Ahora bien, tenemos al arquero alemán Manuel Neuer. ¿Qué pasa con el arquero germano? Solamente hasta día de hoy dos porteros han disputado más partidos de grandes torneos internacionales y con esto me refiero Mundial y Eurocopa que Manuel Neuer y estos son Iker Casillas y Gianluigi Buffon el portero español y el italiano acumularon 31 partidos entre mundial y Eurocopa Manuel Neuer ya tiene 28 es decir si Alemania llega como mínimo a cuartos de final podría igualar la marca de Casillas y Gigi Buffon por otro lado algo muy difícil de creer pero que no se ha igualado es que en las últimas dos Eurocopas y podemos contar ya la Euro 2020 porque ahí lleva varios partidos disputados ningún jugador ha conseguido marcar un hat trick David Villa fue el último jugador que consiguió marcar tres goles en un mismo partido en la Eurocopa de 2008 lo hizo frente a Rusia en fase de grupos desde ahí ningún jugador ha podido ver puerta en tres ocasiones ahora bien, pasando al tema de las selecciones favoritas al trono desde mi punto de vista, recalco tenemos o oh, mencionaré tres selecciones que me parecen están un escalón por encima del de resto e incluso la que les mencionaré primero podría decir que está hasta dos escalones por encima de una posible segunda favorita hablo nada más y nada menos que la selección de Francia la actual campeona del mundo luego de levantar el mundial en 2018 en Rusia llega a esta cita como la selección que tiene un mejor potencial y calidad, mayor calidad en cada una de sus filas Recordemos también fue, es la actual subcampeona también de Europa puesto que jugó la final de la Eurocopa de Francia 2016 la cual perdió contra Portugal en la prórroga un gol por cero. Después de la selección francesa en segundo lugar podría estar una selección de Inglaterra que ya finalizó entre los primeros cuatro en Rusia 2018 y suma ahorita una generación de de grandes futbolistas talentosos que es digna de apreciar como Mason Mount, Philip Foden, Harry Kane, Marcus Rashford, entre otros ya pudimos observar que en la última edición de Champions League la disputaron dos clubes ingleses y por qué no la selección de Inglaterra podría alcanzar por primera vez una final de Eurocopa por otro lado, una selección que ha prometido bastante desde Brasil 2014 por los jugadores que tiene por esta generación dorada es la selección de Bélgica sin embargo, como que no ha podido dar ese salto que, que la lleve a disputar una final o a, por qué no a proclamarse campeona de un torneo de suma importancia liderada por Kevin De Bruyne, Bélgica sin duda es una de las selecciones para seguir de cerca ahora bien mencionaré una cuarta selección admitiendo que lo hago desde lo que he visto en los primeros partidos no porque tal vez lo tenía pensado desde antes sino por lo que se ha visto y esta es la selección italiana Italia sin duda es la selección que más ha llamado la atención después de dos fechas ya que ha vencido y convencido tiene un juego vistoso y no es el mismo conjunto italiano que se identifica por su poderío defensivo es una Italia que propone y dispone sobre el rectángulo de juego tiene dos laterales que llegan constantemente a línea de fondo y una segunda línea que desde atrás arriesga y siempre juega en sector ofensivo sin duda Italia podría dar ese salto que no vemos desde que Italia campeona del mundo en 2006 pero bien, cayendo a aquello que anteriormente yo le decía que era un asterisco quería hacer referencia a lo siguiente que siempre es muy importante tenerlo en cuenta según el cuadro trazado previamente de estas selecciones favoritas que he mencionado Inglaterra es la que posiblemente tenga el camino más no fácil pero tal vez un poco más accesible para llegar a la final de Wembley es decir, según cómo están las llaves podríamos ver una final Inglaterra-Francia o Inglaterra-Bélgica. Esto, ¿verdad? Si la práctica del fútbol obedeciera su teoría. Pero como tristemente en torneos pequeños nunca se sabe nada, vamos a tener que esperar qué es lo que sucede y saber quienes serán los próximos finalistas del próximo 11 de julio De las selecciones a seguir podemos pasar a esos jugadores que más llamarán la atención en esta Euro 2020 Por supuesto comenzamos con un nombre que ya resalta a nivel mundial Y que sin duda serán los más sonados el próximo julio y agosto Y aquí hablamos nada más y nada menos que de Kylian Mbappé este joven atacante que abrió en Rusia 2018 liderará una selección francesa o será uno de los líderes en el ataque de la selección francesa acompañado por Karim Benzema y Antoine Griezmann pero sin duda este teniendo más, por así decirlo los focos o la, o la misma selección sobre sus espaldas. Por otro lado, también no podemos dejar Atrás a Kevin De Bruyne, el mejor jugador de la última liga inglesa y subcampeón de la Champions League, el centrocampista belga en tan solo 10 minutos en la segunda fecha de este campeonato con Bélgica ya demostró lo que es capaz, sin duda, un jugador diferente y que cuando el equipo colectivamente no está bien puede liderar una remontada o puede causar estragos a los rivales. Por otro lado, volviendo al ataque tenemos a Harry Kane. El delantero inglés fue el goleador de la fase eliminatoria de la actual Eurocopa. Anotó en cada uno de los partidos disputados marcando un total de 12 goles. Y por supuesto, como no podría ser de otra, Cristiano Ronaldo. Nunca está de más y en las grandes citas siempre está presente. Ya batió una nueva marca pero conociendo a Cristiano Ronaldo esto no quedará allá y tratará de liderar a la selección de Portugal para revaliar el título que ya alcanzaron en 2016 estamos claros que para ello necesitarán además de su enorme talento la suerte del campeón y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el episodio pueda ayudar a condimentar estos grandes partidos europeos y así los puedan disfrutar aún más muchísimas gracias a quienes me acompañan siempre hasta el final mantengámonos cuidándonos unos a otros colaboremos y no perdamos las esperanzas de que pronto saldremos juntos hacia adelante un abrazo y nos vemos el próximo episodio